0: Всем привет, меня зовут Алексей Юрин и вы слушаете подкаст исследования «Среда мифа». Подкаст обо всем, что имеет отношение к мифам народов мира. Каждую среду в центре выпуска определенная тема или мифологический сюжет, рассказ о различных мифологиях, о людях, изучавших мифы, а также о взаимосвязи мифов с окружающей нас действительностью. Итак, начнем погружение в среду мифа. Выпуск 9. Кентавры. Сегодняшняя тема может показаться вам несколько банальной. Я уверен, что каждый, кто слушает этот подкаст, знает, кто такие кентавры. Быть может, вы слушаете исключительно из-за того, что думаете, ну «Алексей, ну что ты можешь нам рассказать о кентаврах?» Мы все знаем, но все же мы даем тебе шанс. Удиви нас. Будем считать, что я ваш вызов принял. И условимся так. Если мне удастся вас все же удивить или рассказать вам нечто, что вы о кентаврах не знали, то вы мне отправляете 50, 100 или миллион рублей на Яндекс-кошелек. Ссылка в описании подкаста. Конечно, я шучу. Это дело добровольное. Поскольку среда мифа – это подкаст исследования, то я и начну копошиться в разных таких банальных нюансах о кентаврах. На слух может показаться несколько занудным, но поверьте, это того стоит. Так надо. Это просто такой дедуктивный метод, который поможет нам лучше понять природу кентавров. Итак, первый базовый нюанс – это сам термин «кентавр». И вот тут сразу проблема. Как вы себе представляете кентавра? Скорее всего, это для вас какой-то получеловек, полуконь, скажем так, лошадь, только вместо головы у нее торс человека. Но в слове кентавр нет ни малейшего намека на слово лошадь, конь, кобыла, все что угодно. Нет этого. По-гречески конь это хиппос. Отсюда, например, имя Филипп, любящий коней. Не конелюб, конечно, а просто такой уважительно относящийся к коням. Или Ипполит, распрягающий коней. Или вот Гиппократ, клятвой которого связывают себя врачи. Гиппократ значит сила лошади. Лошадиная сила. Представляете, силу двигателя можно измерять не в лошадиных силах, а в гиппократах. И ходить так, вернее ползать, как удав из 38 попугаев. А в Гиппократах-то я гораздо мощнее. Так вот, в слове кентавр никакой лошади нет. Зато есть тавр. А тавр — это бык. Сразу вспоминается минотавр. Примечательно, что у кентавров, в отличие от минотавра, с головой порядок. А вот с телом не все ладно, в том смысле, что оно не человеческое, а лошадиное. Вторая составная часть в слове кентавр восходит к греческому глаголу кентео, что значит «колоть», «погонять». В древнегреческом даже есть такое устойчивое выражение «кентео хиппон», то есть «погонять лошадь». От этого глагола кентео кстати говоря, происходит и существительное кентрон, что значит палка, которой погоняет лошадь, скот вообще. Другое значение это жало, в том числе пчелиная жало. Ну и, наконец, есть значение острия циркуля. А латинская калька с кентрона это центрум, то есть центр. Но это все филологические завихрения, а мы вернемся к нашему кентавру, кентехипу. Это никакой не хиппи и никакой не кент, а погонщик лошадей. А следовательно, я могу сделать вывод, что кентавр это погонщик коров, погонщик быков. То есть некое существо, в нашем случае лошади подобное, присматривающее за стадом быков. Не помню где, но где-то я встречал сравнение кентавров с ковбоями. Как по себе. Ковбоев, представляете? Некий такой техасец верхом на коне, правильно? И то же самое в слове ковбой. Здесь нет слова лошадь, но есть корова. Ковбой буквально это коровье парень. И вот тут самое время рассказать вам об одной гипотезе, объясняющей происхождение не мифологическое, а рациональное. Происхождение кентавров. Якобы древние греки при виде кочевников, всадников-кочевников, восприняли их изначально как нечто целое. Что это не человек верхом на коне, а что это такой вот получеловек-полуконь. Сразу скажу, что я, данной точки зрения, не придерживаюсь. Почему? Во-первых, я верю, что человеческая фантазия способна породить разные образы и подиковеннее, чем кентавры. Скажем, химера. Что это там у нас? Это у нас, по-моему, коза, лев и змея. Что это за дикость такая? Из какого окружения мог черпать вдохновение древний грек? Нет, это уже полет фантазии. Или, скажем, сфинксы. Лев с женской головой и бюстом. В природе такое трудно себе вообразить, а вот в фантазии и не такой себе представляешь свою возлюбленную, если вы понимаете, о чем я. Во-вторых, почему мне эта гипотеза объяснения кентавров не нравится? Дело в том, что в мифе образ предшествует рассказу, предшествует толкованию. То есть вначале человек представлял некий образ, некое существо, а потом уже придумывал миф, который объяснял, почему это существо таким стало. И вот как греческая мифология объясняет появление кентавров. Объясняет она человеческой гордыней. Некий Иксион, личность малоприятная, он своего тестя убил лишь за то, что не хотел отдавать ему дары, которые обещал за невесту. Так вот он побывал на Перу у Зевса, и на этом Перу он воспылал страстью к Гере. Странный выбор, но люди разные. Геру ему, разумеется, не дали, зато дали ее образ в виде облака. И вот от этого союза появился какой-то уродливый кентавр. Этого бедного кентавра никто не любил, с ним никто не разговаривал, его все сторонились, так что ему пришлось найти утешение у магнезийских кобылиц, от союза с которыми и пошел род кентавров. Итак, что для нас тут важно? что кентавры – это странное, диковинное такое соединение божественного, человеческого и животного. В нем причудливо сочетается небесное и земное. А если учесть, что папка кентавров Иксион будет потом наказан за то, что похвалялся с ношениями с Герой и отправлен на вечные муки в Тартар, то мы имеем связь с кентавров еще и с подземным миром. Кстати, Иксион там был прикован к крутящемуся огненному колесу и вынужден был вечно так кататься по Тартару. Некоторые исследователи даже склонны видеть в этом образ солнечного диска, который ночью движется под землей. Как бы то ни было, факт один. В природе кентавров какие только стихии не замешаны. Солнце, воздух, земля, огонь. Поэтому кентавр в мифах это существа разноплановые. Они необузданные, похотливые, мудрые и утолченные. Ну и, наконец, они сопровождают Диониса, бога виноделия, а у этого товарища был вкус, кого выбирать себе в компаньоны. Насчет похотливости кентавров есть несколько чудесных сюжетов, самый знаменитый из которых это кентавромахия, то есть битва с кентаврами. Что там за история приключилась? У Иксиона, помимо сына кентавра, был и сын от земной женщины Перифой. Перифой был царем легендарного народа лапифов, и этот Перифой задумал жениться жениться на девушке по имени Гиппадамия. Гиппадамия как раз имя, связанное с лошадьми, то есть укротительница лошадей. Но на свадьбе все пошло не так, как было запланировано. На свадьбе присутствовали кентавры, как-никак сводные родственники Перифея. А пир был пир горой, там даже олимпийские боги практически в полном составе присутствовали. Так вот, кентавры на этом пиру напились неразбавленного вина и начали буянить. Один из кентавров Эвритион набросился на невесту, а остальные стали нападать на разных женщин и детей. Началась потасовка, она переросла в битву, а потом и вообще в войну между кентаврами и лапифами. Это не единственный сюжет, когда кентавры не воздержаны к чужим женам. Другой знаменитый пример связан с женой Геракла, Деянирой. Во время одного из путешествий Гераклу и Деянире надо было пересечь горную реку, а в том месте промышлял кентавр Нес, который за плату перевозил желающих через эту реку. Геракл, конечно, сам стал переправляться, а вот жену посадил на спину кентавра, который не удержался и стал к ней приставать. Когда Геракл пересек реку, он оглянулся, услышав крики жены, и поразил отравленной стрелой кентавра. Честь жены была спасена. Но умирающий Нес подозвал к себе Деяниру и сказал ей, что если она хочет иметь средство, которое поможет ей сохранить любовь Геракла, то пусть она смешает семя, которое он пролил на землю, с кровью, вытекшей из раны, которую он получил от стрелы Геракла. Деянира так и поступила, и потом спрятала это такое снадобье свое. Видимо, она была очень ревнивой дамой, раз поверила, что семя кентавра, плюс отрававленная ядом лернейской гидры кровь кентавра способна превратиться в мощное приворотное зелье. Она им потом воспользуется, только эффект будет совсем другой, и Дейониры покончит с собой от горя из-за того, что погубила Геракла. Есть и другие истории о похотливых кентаврах, но сейчас я бы хотел поговорить о других их качествах. Были им присущи и преданность самоотверженностью, Связано, например, это с историей той же самой кентавромахии. В ней принимала участие женщина-кентавр, кентаврка, кентаврида, или попросту кентавриха. Звали ее Геланома. Увидев мертвым своего возлюбленного, она бросилась на торчащее из его тела копье и тем самым покончила с собой не вынесе горя. Самое прикольное здесь это то, что есть кентаврихи, кентавриды, как хотите, называйте, но есть особи, женские кентавров, и они официально зафиксированы. Более того, у Гомера есть поминание детей кентавров, такие кентаврики. И вот тут появляется такой вопрос, который не дает мне покоя. Кентаврихи, они своих детей как вскармливали? Женской грудью или выменем? На это современная наука ответа пока дать не может. Наконец, попадались среди кентавров и мудрые особи, например, Фол, друг Геракла. Но самый знаменитый – это кентавр Хирон. Херон, Херон – знаменитый кентавр, воспитатель многих героев. Геракла, Есона, Ахила, Асклепия, Актеона и многих других. Однако Херон ⁇ это кентавр особенный. Он не из того рода кентавров от Иксиона. Херон ⁇ это сын Кроноса и океанида Филиры. Кронос в облике черного жеребца познал эту океаниду, и так появился Херон. Получается, что Херон ⁇ это сводный брат. Зевса. И в рождении Херона мы опять можем увидеть смешение нескольких стихий, нескольких энергий. В частности, это две стихии, земная и морская. Херон отличался от прочих кентавров тем, что он был мудрым, он был знатоком музыки, разных лечебных трав и целительства. Да и вообще, его изображали древние греки. Совсем не так, как остальных кентавров. Он имел более такой человекообразный, человекоподобный вид, и к тому же он был, как правило, приодет. У него был либо хитон, либо какой-то плащ на плечах, чтобы показать его такую более человеческую природу. А еще Херон был в высшей степени благородным кентавром. Вы наверняка могли слышать такое сравнение... Прометея с Иисусом. На мой взгляд, корректнее было бы сравнивать с Иисусом не Прометея, а Херона. Спокойно, сейчас поясню, что я имею в виду. Вышло так, что Геракл случайно ранил своего друга Херона отравленной стрелой. Яд был из крови лернейской гидры, и даже знаток целительства и лечебных трав Херон не смог себя излечить. Он страдал, он погибал, но он был бессмертным, поэтому просто так умереть не мог. И тогда он предложил Зевсу заменить его на Прометея. А поскольку Херон и Прометей были сыновьями титанов и были бессмертными, то получается, что Херон отдавал свое бессмертие в искупление греха, длиною в бессмертную жизнь Прометея. Вот такой мотив искупления чужого греха. Сейчас я хочу вернуться к вопросу о происхождении кентавров. Вы уже поняли, что мне не нравится версия о происхождении этих существ от образа кочевника, ужаснувшего цивилизованного грека. Хотя что-то в этом есть с точки зрения культурологии, но только не на таком примитивном уровне. Поясняю. У индоевропейских народов в эпоху Бронзового века был весьма распространен культ коня-производителя. И он включал в себя ритуальный брак царицы с конем. И вот когда произошло столкновение двух миров, двух культур, оседлой земледельческой культуры прагреков или протогреков, в которой был распространен культ быка, культ земледельческий, когда эта культура столкнулась с кочевой, скотоводческой, где главенствовал культ коня, вот из этого диалога двух культур и мог появиться образ кентавра. Получеловека-полуконя-погонщика быков. Если бы сейчас здесь рядом со мной сидел какой-нибудь антрополог, то он бы меня за эту гипотезу активно бы начал пинать. Наверное, даже по делам но что-то в этой гипотезе мне нравится, хотя я чувствую, что мне не хватает пока что на данный момент доказательной базы. Но это не последний выпуск подкаста. Я не завершаю свое исследование, так что буду пытаться и дальше находить доказательства своей точки зрения. В завершении я хочу сказать пару слов насчет термина «тавр». «Тавр» — это не единственное слово, обозначающее в греческом языке быка. Слово «бус», что значит тоже «бык» или «вол». Вы с этим словом встречались, слышали прозвище «коня» Александра Великого, «букефал» или «буцефал», что значит «бычеголовый». Так вот, «бус» — это именно «вол», а «вол» — это кастрированный бык, такой огромный кастрированный бык. А тавр? Это такой нормальный бычок, способный осеменить, оплодотворить буренушек. А как мы можем встретить в мифах, причем не только в греческих, но и в индийских, скажем, быки, они не только коров оплодотворяют, но и женщин. Тот же самый миф о Минотавре, вспомним, где бык Посейдона совокупляется с Пасифай, и от этого союза получается Минотавр. А в индийской мифологии, да, это отмечает Баркова, современная российская исследовательница. В индийской мифологии у нас есть изображение бога смерти ямы. Так вот, этот яма сам с такой бычьей головой-то, так вот, он стоит на корове, которая в этот момент активно так сношается с женщиной. Ну, можете погуглить, посмотреть, очень такие колоритные картиночки. Я тут не поленился и порылся в этимологическом словаре древнегреческого языка Шантрена. И вот что он пишет насчет слова «тавр». Это слово он возводит к понятиям промежности и фалоса. Теперь, я думаю, вам понятно, почему у кентавров все время чешется, и им надо чужих жен похищать. Ну и чтобы совсем закрыть эту тему... Немного такой легкой информации о кентаврах. А кентавры это не единственные полулюди в греческих мифах. Есть, например, еще он у Это человек осел. Теперь вы знаете, как на шумящих соседей ругаться. Эй, ты, он и кентавр. Уже полночь. Сделай музыку потише. Кто-кто? Человек осел в пальто. Другой пример леон кентавр, человек-лев. Судя по тому, как бойко скачет Валерий Леонтьев, он явно леон кентавр. Ну и мои любимцы, кентавры. Человек-амфибия по сравнению с ними просто отдыхает. кентавр – это на треть рыба, на треть лошадь и на треть человек. То есть такой кентавр, у которого не все в порядке с задними ногами. У него там... Дельфиний или рыбьи хвост. Если мне такое приснится, постельное белье менять придется. Так что, предлагаю на этом кончить. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите в комментариях, есть ли среди ваших знакомых кентавроиды. И подписывайтесь на мой блог в инстаграме Мифа Реальность. Если мне все же удалось вас немного удивить, поддержать подкаст можно, внеся пожертвования по ссылке в описании подкаста. В подкасте используется мелодия драм-соло группы турку Nomads of the Silk Road. А следующий выпуск будет последний в первом сезоне, и посвящен он будет роману «Кентавр» Джона Апдайка. Да, тема кентавров меня не отпускает, хотя в следующем выпуске будет много чего и другого интересного. На этом я прощаюсь с вами, берегите себя в это непростое время и до встречи в следующую среду мифа.